0: Eu sou Cícia Bernardes e a Minas no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022. No final de semana tivemos vários jogos. Vamos então começar pelo Brasileiro Série D. Pela quinta rodada do Grupo 6... No sábado, o Pouso Alegre ficou no empate em 0x0 0 com o Bahia de Feira, jogando em casa, no Manduzão. Com o resultado, o Pousão segue na segunda colocação do grupo, com 10 pontos. E na próxima rodada, o time enfrenta a Ferroviária, fora de casa, no sábado, às 17 horas. E ontem, mais um empate. Caldense e o RT ficaram no 1x1 1 no Ronaldão, em Poços de Caldas. A Caldense abriu o marcador aos 29 do primeiro tempo, David Lazari dominou e de perna canhota soltou uma bomba pra dentro do gol da URT, jogando de fora da área, foi um golaço. A URT empatou aos 36 da segunda etapa, Felipe Almeida foi derrubado na área, pênalti, Magrão cobrou no alto do gol e balançou as redes deixando tudo igual. O RT e Caldense continuam na lanterna do grupo 6. A RT na sexta posição, agora com 4 pontos. E a veterana segue na última colocação, sem conseguir vencer na competição. Tem apenas dois pontos. Na sexta rodada, o RT vai enfrentar o Real Noroeste, que é líder do grupo. O jogo vai ser no sábado, às 16 horas, no Zama Maciel. Já a Caldense joga domingo, às 16 horas, contra o Nova Venécia. A partida será no estádio Zenor Pedrosa, no Espírito Santo. Pela sétima rodada da Série B, no sábado, o Tombense ficou no empate em 1 um a 1 um com o Guarani, jogando em casa no Soares de Azevedo, em Muriaé. O bugre abriu o placar com menos de um minuto de jogo. O time recuperou a bola no campo de ataque e Silas obrigou Felipe Garcia a mandar para escanteio. Na cobrança, a defesa fez o corte, a bola voltou para a área nos pés de Madison, que recebeu livre em condição legal, girou e mandou para o fundo das redes, 1 a 0 para os visitantes. Ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, o Carcará empatou. David, comprou, perdão, David cobrou falta e na disputa dentro da área, a arbitragem marcou pênalti para o Tombense, depois de revisão feita pelo VAR pois o Lucas Ramon acertou o rosto de Igor Henrique com o pé. Keké que -que, então foi para a batida, cobrou com categoria e empatou. E assim ficou o resultado final, 1 um a 1 um. Com o empate, o quarto do Guarani e o sexto do Tombense na Série B, as equipes seguem ameaçadas na competição. O Carcará, que ainda não venceu, chegou aos seis pontos subiu uma posição na tabela, mas ainda está na zona de rebaixamento, em 18º. O Bugri está com sete pontos em 16º, é a primeira posição fora do Z4. Na próxima rodada, o Tom Bense volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Brusque, às 19 horas, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. E o Cruzeiro é líder da Série B. Ontem, jogando nos Aflitos, em Recife, a equipe Celeste venceu o Náutico por 1 a 0 e assumiu a ponta da tabela. O único gol do jogo foi um golaço. Aos 38 do primeiro tempo, o William Oliveira recuperou a bola no meio campo, tocou para Rafael Silva, que passou para Fernando Canessin. Ele voltou a bola para William Oliveira, que encontrou espaço entre os zagueiros, Deu um toque com perfeição por cima do goleiro e mandou para o fundo das redes. Com a vitória da Raposa, o time foi para 16 pontos e está aí no topo da tabela. Na próxima rodada, o Cruzeiro joga domingo às 11 da manhã contra o Sampaio Correia, no Mineirão. O náutico de Roberto Fernandes jogou com o Lucas Perry. Brian, Bruno Bispo, Camutanga, depois Carlão e Ailton, depois Tácio. De Javan, Ralph, depois Pedro Vitor e Raudinei. Jean-Carlos Luiz Felipe, depois Eduardo Teixeira e Amarildo, depois Júlio. O Cruzeiro de Paulo Pessolano jogou com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, depois Giovani, Oliveira e Eduardo Brock. Marcelinho, depois Rômulo, William Oliveira, depois Adriano, Neto Moura e Rafael Santos. Fernando Canessim, Daniel Júnior, depois Mitkov e Rafael Silva, depois Luvanor. Após sete rodadas, a tabela da Série B está assim. Cruzeiro, líder, com 16 pontos. Em segundo, o Sport, com 14. Em terceiro, Bahia, com 13 pontos. O Vasco fecha o G4, também com 13 pontos. Em quinto lugar, Novo Horizontino tem 12 pontos. O Grêmio está em sexto, com 10. Criciúma está em sétimo, com 9. Mesma pontuação do Operário, em oitavo. E a Chapecoense, em nono. Em décimo lugar, o Sampaio Correia tem 8 pontos. Ituano, na décima primeira colocação. Ponte Preta em 12 segundo e Londrina em 13o também tem 8 pontos. Em 14 quarto Brusque. Em 15o, Náutico. Em 16o, Vila Nova. Todos com 7 pontos. Guarani e CSA também estão com 7, mas já figuram aí a zona de rebaixamento. Em 17 e 18o lugares, respectivamente. Na penúltima colocação está o Tombense, com seis pontos. E na lanterna, o CRB, com apenas 4. E pela sexta rodada da Série A, no sábado à noite, o Atlético venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0 no Independência. O primeiro gol do Galo saiu aos 13 do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio fechada, Nathan Silva desviou de cabeça para a defesa com o rebote do goleiro Ronaldo e na pequena área, Marlon Freitas, do Dragão, acabou empurrando para o próprio gol marcando contra, 1 a 0 para o Galo. Na segunda etapa, logo aos 4 minutos, o Atlético sofreu uma baixa importante. Keno, que havia sentido a coxa na reta final do primeiro tempo, Tentou voltar para os 45 minutos finais, mas sentiu dores novamente em uma arrancada e precisou ser substituído. Ademir entrou em seu lugar. Keno saiu chorando muito. Aos 25 minutos, a rede balançou novamente. Em mais um desarme no campo de ataque, Nacho Fernandes finalizou para a defesa do goleiro Ronaldo. Na sobra, Hulk demonstrou muita frieza e colocou no canto, balançando as redes do Dragão. 2 a 0 para o Atlético. Com o triunfo, o Galo chegou aos 12 pontos e é vice-líder do campeonato. O próximo compromisso do Atlético é pela Libertadores. Nesta quinta-feira, às 19 horas, recebe o Independente Del Valle, no Mineirão. O Atlético de Turco Mohamed jogou com Everson, Guga, Natan Silva, Alonso e Arana, Alan depois Otávio, Jair, Zaracho depois Caleb e Nátil Fernandes depois Rubens, Keno depois Ademir e Hulk depois Sasha. E o Atlético Goianiense comandado por Humberto Louzer, que já foi dispensado do clube depois desta derrota, jogou com Ronaldo, Rainer, Edson Felipe, Ramon e Jefferson, Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Edson Fernando, depois Luiz Fernando, Shailon, depois Churim, Léo Pereira, depois Lucas Lima e Wellington Rato, depois Ayrton. E o América jogou ontem contra o Coritiba no Couto Pereira e perdeu por 1 a 0 O único gol da partida saiu aos 46 minutos do primeiro tempo. Egídio cruzou na cabeça de Andrei, que finalizou no cantinho e balançou as redes. Neste momento, o Coelho estava apenas com 10 homens em campo, já que Iago Maidana havia sido expulso após receber o segundo amarelo por um chute no rosto de Léo Gamalho. Com a derrota, o América permanece com 9 pontos na oitava colocação. O Coritiba do técnico Gustavo Morini jogou com Alex Muralha, Matheus Alexandre, depois Neilton, Henrique, Luciano Castan e Egídio, William Farias, Andrei, Regis e José Hugo, depois Fabrício, Aleph Manga, depois o Arley, e Léo Gamalho, depois Clayton. O América de Wagner Mancini jogou com Jailson, Patrick, depois Raul Cáceres, Iago Maidana, Herman Conte, Éder e Marlon, Lucas Cau. Rodriguinho, depois Juninho Valoura, Ramírez, depois Arthur, Pedrinho, depois Cauê, e Aloysio, depois Henrique Almeida. O próximo compromisso do Coelho é Prova de Fogo, na Libertadores. Nessa quarta-feira, às 21 horas, o time visita o Tolima, no estádio Manuel Muri de em Ibaqué, na Colômbia, em busca de um milagre para se classificar às oitavas de final da competição. Após seis rodadas, o Brasileirão está assim. Corinthians é o líder, com 13 pontos. O Atlético vem em segundo, com 12. São Paulo em terceiro, com 11. Mesma pontuação do Botafogo, que fecha o G4. O Santos em quinto, o Coritiba em sexto e o Havaí em sétimo, todos com 10 pontos. O América é o oitavo, com 9 Mesma pontuação do Palmeiras, que está em nono, do Red Bull Bragantino, em décimo, e do Internacional, em décimo primeiro. Fluminense está em décimo segundo, com oito pontos, assim como o Goiás, que está em décimo terceiro. Em décimo quarto, Cuiabá, tem sete. Em décimo quinto, Atlético Paranaense, tem seis pontos, assim como o Flamengo, que está em décimo sexto lugar. Abrindo a zona de rebaixamento, o Juventude, que também tem seis pontos. O Ceará é o 18º, com quatro. Na penúltima colocação, o Atlético Goianiense tem três. E o Fortaleza é o Lanterna, com apenas um ponto. Futebol feminino. No sábado, as Vingadoras ficaram no 0x0 0 com o São José, em São José dos Campos, pela nona rodada do Brasileiro Série A1. Com o um empate, o Atlético está em sétimo lugar com 13 pontos. E o próximo compromisso das Vingadoras é contra o São Paulo, quarto colocado, na próxima segunda-feira, dia 30, às 17h30 em São Paulo. Na próxima não, né? Na segunda-feira, dia 30, às 17h30 em São Paulo. Já as cabulosas entram em campo hoje. Elas enfrentam o Internacional às 17h30 no Sesc Campestre, no Rio Grande do Sul. A equipe do Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Basquete. 1-2-3 um, Minas perdeu novamente para o Flamengo. No segundo jogo da Série Melhor de 5 das semifinais do NBB, Ontem à noite, o Minas Tenistas foram superados pelos Rubro-Negros por 75 a 63. O Minas tem o terceiro jogo amanhã, novamente em casa, para se recuperar na série. A partida acontece nesta terça às 20 horas na Arena Unibh. E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagens, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes@gmail.com. Até mais, boas competições para todos.